Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack, podden som snackar med chefer om ledarskap. Idag har jag Magnus Brännström mitt emot mig, koncernchef Oriflame. Varmt välkommen. Tack så mycket. Du, hur är dagsformen? Den är faktiskt väldigt bra. Ja, Nej, jag, om jag säger ordet ledarskap och du säger ett ord. Kul. Bra start. <laughs> Låt oss ha kul ja. en timme och prata ja. lite om det här. Ja. Du är hitbjuden, vi ska prata lite mer om Oriflame och din bakgrund. Mm. Mm. Målet idag är att vi ska prata en hel del praktiska kulturskillnader i ledarskap. Mm. Ni finns på många ställen över världen mm. och med direkt försäljning, verkligen hands on. Så mm. låt oss prata om det. Ja. Du, om det är någon som just nu sitter och lyssnar som inte riktigt har koll på vem Magnus Bränström är så tar jag den korta versionen född 1966. Utbildning bland annat attackdykarutbildningen i slutet på 80-talet har också gjort den internationella ekonomiutbildningen med språkinriktning på tyska och ryska. Juristlinjen och också Harper College har bland annat börjat som guide för svenska turistgrupper bort i Leningrad. Exportchef på Spendrups har varit då managing director på, i Ryssland för just Oriflame för att sen bli koncernchef från 2005 och fortfarande är det sittat antal styrelser bland annat ordförande i The World Federation of Direct Selling Association och då självklart i Oriflame Group, Profoto och Ferro Nordic. Det är en liten summering av det du har gjort hittills. Just det, halvvägs ungefär. Ja, du, eh, jag vet att du lyssnar på podden. Det gör jag, absolut. Vad, eh, vad händer i skallen när du lyssnar? Jag tycker att det är väldigt roligt att lyssna därför att det är lätt hänt att man uppfattar ledarskap som att man försöker hitta sanningen i ledarskapet och det uppfattar jag som att det inte riktigt finns utan det finns ett ledarskap för många olika situationer och verkligen varierande beroende på vem man är och därför är det så roligt att lyssna på alla för alla har sin uppfattning och sitt sätt att vara och, och det verkar gå bra att vara på väldigt många olika sätt. Ja men det är ju någonstans rätt person på rätt plats i rätt tid. Just det. Eh, olika ledare passar i olika bolag och apropå kultur vi ska prata lite om idag. Men du som har lyssnat, du vet ju också att jag har ju den här delen i början med korta frågor, snabba svar. Så jag mm. börjar en mening och du avslutar meningen. Ja, Magnus är Brännström, är du ja. redo? Ja, jag är redo. Jag tycker chefer borde göra mer av. Som sagt, det är inte för mig att recensera riktigt vad andra borde göra. Men ju mer tid du spenderar med dina medarbetare och ju mer tid du spenderar på att fundera själv över vad du själv vill desto bättre är det. Mm. Vad borde de göra mindre av då? Att försöka kontrollera allting i alla led och inte övertro på planering. Det blir sällan vad man planerar. Man måste planera hela tiden men vara beredd på att planerna ändras. Ja. Den ledarskapsklyscha jag oftast hör mig säga är 
Oj, den var förberedd. Det är svår att fråga. Ja, jo, jag tror att det är en sak som jag brukar säga som jag tror får. Dels brukar jag säga bipp eller bapp eller bupp. Mycket betyder <laughs> ungefär vad som helst kan hända. Ja. Och jag brukar också säga vi vet inte vad vi inte vet. Eh, och det gör att man kan vara ödmjuk inför det faktum att när jag nu idag tar beslut så tar jag beslut idag på det som jag vet. Imorgon kan det dyka upp något nytt som gör att jag vet någonting mer och något som gör att jag tar ett annat beslut. Då behöver jag inte bli arg över mig själv och över andra som, tog, som vi tog beslutet igår på grejer som vi trodde då var bäst. Och det gör att det är lättare att hela tiden ändra sig och anpassa sig utan att känna ledsamhet över beslut man tog. Och det är väl väldigt aktuellt i dessa tider när vi redan får varje dag får reda på nya saker som vi inte visste igår. Ja, precis. Absolut. Du... Tänk om vi behöver tänka om. Vad måste vi då tänka om på? Det gäller att man... Eller jag tror jag tror väldigt mycket på detta. Att man ska planera hela tiden. Men att planerna kan ändras. Vilket betyder att man ska inte heller nita fast sig själv. Eller måla sig själv in i ett hörn. Utan man ska hela tiden tänka att saker och ting kan ändras. Och om det gör det så ska jag som chefledare vara... Först på den bollen. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla. Jag är väl sämre på jag ska säga uppföljning. Då. Mm. Det ledarskapsråd jag önskar att jag hade fått tidigare är. Det var en väldigt bra fråga. Oväntad fråga. Jag tyckte jag har fått de råden vid rätt lämpliga tillfällen och eftersom jag har en tendens att inte ångra saker och ting så, så eh, eh, kan jag inte säga att jag har fått ett råd alldeles för sent. Varje råd jag har fått har kommit precis när jag behövde. Underbart. Det ledarskapsråd jag önskar att jag aldrig har fått är? Eh, Återigen, jag tror att de råd man har fått är input från människor och alla råd jag har fått efter självutvärdering om det passar mig eller inte så har de alltid varit bra. Jag löser oftast riktigt tuffa ledarskapssituationer genom att... Äh, tala med folk. Mm. De misstag jag inte längre begår som chef är... Försöka göra allting själv. Mm. Min hetaste trendspaning om ledarskap är... Eh... Att våga utmana underläggande drivkrafter hos våra medarbetare. Intressant. Mitt bästa tips för att bli bättre på återhämtningar. Att genom att känna sig själv så vet man när man, eh, när man får energi. Det handlar ju om att få energi. Att vara med människor som ger energi. Att vara i situationer som ger energi. Det gäller ju både då att vara på jobbet i sådana situationer och i sitt privatliv. Och jag tror att det är när man spenderar för mycket tid med människor som snor ens energi eller är i situationer som tar ens energi, det är då man tröttar ut sig själv. Mitt bästa tips på att bli bättre på reflektion är? Ehm... Ja, här återigen så ursäkta ett tråkigt svar, men, men alla människor måste hitta sin sätt. Jag älskar att läsa exempelvis. Och jag älskar att tala med människor. nu mer även älskar jag att lyssna på poddar. Då får jag andra människors input som gör att jag får nya perspektiv. Som gör att jag kan tänka lite annorlunda. Och varje gång något sånt händer så, så hittar man ofta lösningar på problem som man har haft i sin, i sin, 
Så, så man har, man har ju alltid någon utmaning kallas det nu mer, kanske inte problem. Något inom ledarskapet som aldrig blir lättare är eh, att skiljas från människor som man själv eh, håller väldigt kär. Ja. För mig gick det som mest åt hälsike inom ledarskap när jag åt hälsike. Mm. Jag vet inte. Visst är det bra svenska här i podden? Ja, det är jättebra. Jag vet inte om det är hälsike, men det är klart att man har många positioner när man har, i min värld då, så naturligtvis, eftersom jag använder ju då företrädesvis andra språk, engelska och ryska, så har man ju vid vissa tillfällen missat kulturella skillnader. Ett exempel var att jag för många, många år sedan jag hade precis blivit nyutnämnd chef för Asien så var jag ute i Indonesien och där sa jag till, när vi gick igenom alla siffror så sa jag till min han, den som var operationschef då sa att du har alldeles för högt lager. Du måste få ner laget lite så kritiskt och hetsigt. Och sen gick det ett par månader faktiskt. Då ringer min Asien, eller han var Indonesien chef då, han är Asien chef nu och så sa Magnus, de tog dig på orden. Så nu har de inte beställt några produkter på två månader. Så nu har vi inga nya produkter. Och det är ju sådana här misstag som man... De är roliga efterhand, men då är det inte så roligt eftersom har man inga produkter så säljer man ingenting. Så det är väl en sådana saker som man... Ja, nu har man lärt sig att man måste ställa kontrollfrågor. Det där tänkte vi just skulle prata om, just kulturskillnaden. För det är mm. det som blir så mm. intressant. Jag tappar mitt engagemang när jag... Ja, när det bara, när det bara rullar på. Ja. Om det är för lätt eller om det bara rullar på, då har jag lite svårt att hålla konstationen. Det som få vet om mig som ledare är att jag... Jag tror att de som inte känner mig eh, har en tendens, eh, eftersom jag kan både vara högljudd och har hög energi och är stor i fysiskt, så att säga, så kan man tro att jag är eh, både mer självsäker och eh, tuffare och hårdare än jag kanske egentligen är. Så att det är väl en sån där ja, när andras perception av en själv kanske är inte riktigt stämmer. Men, men det är jag ju medveten om så att man försöker hålla tillbaka. Eller... Det där vill jag fråga lite mer om. <laughs> du, om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, då blir det en... Från en pryl? Mm. Fyr är så som jag vill att folk ska se på mig själv och prata om pryl. Därför att i fyren, så fyren är någon som står stadigt. Du vet vad det är och du kan förhålla dig till den. Om man är fyren, och jag brukar ofta prata om att man ska vara center of positive energy. Alltså man måste vara den ledaren som... Som är flaggan som folk vet var är han eller hon på väg. Vi vet vad hon eller han vill. Vi vet vad hon eller han brinner för. Och då kan vi i övrigt också förhålla oss till den här fyren, till den här flaggan. Och då står också hela bygget mycket stadigare. Jag fick en fin tanke för en fyr. Ljuset vandrar i 360 grader. Mm. Det är kanske det vi ska göra som ledare. Ge spotlights och ljus på hela organisationen 360 grader. Absolut. Håller jag helt med om. Superviktigt. På frågan om det här tänk om vi behöver tänka om ja. så var du inne just det här med att ta beslut utifrån det vi vet idag. Ja. Tänk hur många ledare som någon gång i slutet på februari, vecka åtta någonstans, satt som ledningsgrupp och sa att nu har vi gjort treårsplanen. Mm. Vad skönt. 
nu åker vi alla på sportlov. Ja. Kanske till och med till Italien och åker skidor. Ja. Och när vi kommer hem vecka 10, ja. då ska vi utföra det här i tre år. Precis. finns ju inte en plan som är så lik som vecka 8. Nej. Och jag har pratat mycket sista tiden om att transformera oss från att planera allt till att bli bättre på att parera. Mm. Vad händer i Magnus huvud från plan till parering? Nej, och en av anledningarna varför jag har varit här i, i över 15 år som vd är därför att jag tycker det är kul när saker och ting inte blir som man har tänkt sig. Jag tycker det finns, det finns en energi i det. Men det är klart att du, när du, som jag sa, planering är allt och planerna är ingenting som jag citerar väl, jag tror Eisenhower som sagt det från början, men, men det är ju det är en del av gott ledarskap. Ledarens skyldighet är att oroa sig för det som man inte vet. Som jag sa, vi vet inte vad vi inte vet och det är det som måste var vår uppgift att försöka se runt hörnet och se är vi då rätt eh, grupperade, är vi, har vi rätt resurser och så vidare och inte heller sitta fast i vad jag tyckte igår och det är väl det som är de flestas utmaningar, ibland så tycker man om vissa saker eh, man gillar sättet hur man så där, tjänade pengar på igår och eh, det kan ju vara allt ifrån eh, setup eller vilka länder jag är i eller, eller vilka produkter jag gillar och det har vi väl alla, att vi har favoritprodukter som vi tycker att de där borde alla vilja köpa. Och sen så köper helt plötsligt inte kunden det. Och när de inte gör det, ja då måste man helt plötsligt bara säga, ja, men då får vi katta den. Jag vet att det var min bästa idé och jag har bara liksom tänkt på den hur länge som helst. Men det brutala fakta i målet just nu är att det är ingen som tycker om dem. Eller de är för dyra eller de är någon annan konkurrens som har bättre produkter. Då, då får man ge upp och så får man hitta någonting nytt. Ni är ju verkligen ett bolag som har blivit stort och växt och växt och växt. Hur, vad är din för recept eller ditt recept för att försöka alltid vara den här snabbe och ja, inte bli långsam bara för att vi växer. Nej och det här är ju, det, det här är ju den utmaningen för när man är liten, eller för, nu pratar jag för Oriflame, så skrattade vi oftast åt våra, våra skrattade vi, vi log åt våra konkurrenter som var större och skrattade lite åt vilka resurser de hade och långsamma de var och sen när du blir större så märker vi att den stora utmaningen med att bli större är att du dessutom blir oftast med många fler medarbetare. Då blir det så att fler människor vill känna sig involverade. Fler behöver bli involverade. Det blir också större risk med beslut du tar. Och det här skapar ju någon form av byråkrati. Och det drabbar alla förr eller senare, mer eller mindre. Så att som chef för ett växande företag är ju den konstanta matchen mellan byråkrati och liksom någon form av ordning och reda det vill säga att, att i sökandet efter ordning och reda så får det inte bli byråkrati och det här kommer då ner till att som chef är det väldigt ofta att du hamnar i mellanläget där hälften av bolaget tycker att det är för lite ordning och reda och hälften av bolaget tycker att det är för mycket byråkrati och den balansen är, här är hälften, hälften ligger du nog rätt bra till som chef. Men det betyder också att alla kommer att tycka att det är liksom på fel ställe. Och den enda som tycker det är rätt bra är du. Du var inne på tidigare och sa att vikten av att alla förstår vart vi är på väg. Jag vet ju att du har ett förflutet, du har varit attackdykare. <laughs> om man ska prata lite om, nu har inte alla varit inom försvarsmakten. Men det finns ett uttryck där, vi samlas runt kartan. Mm kan vi enas lite om att det kanske är någonstans där att vad är kartan? Vart är vi på väg? Men det kan hända väldigt mycket på vägen. Är det inte likheter där? Absolut. Ingen tvekan om det. Jag menar, vi får inte glömma bort att vi 
Det är mycket som händer. Det är enorma förändringar i världen och framförallt är de ju teknologiska. Men ledarskapets grundbult att få medarbetare att vara medveten om var vi är på väg och vad vi ska göra och vad som kan hända. Den är lika den är lika viktig och den var väldigt viktig förut också. Den, den tar, sig nya, tar sig nya grepp för nya teknologiska möjligheter att förklara det hela och, och synliggöra. Och vi kanske dessutom är längre ifrån varandra ofta. Vi kan inte samlas vid kartan därför att vi sitter på så många olika ställen. Men behovet av att berätta var det är på väg och varför är det viktigt att vi, att vi gör det här. Den är, den är lika viktig som någonsin. Och inom försvaret så kan det komma hot från olika håll. Och det är ju likadant att nu kan vi få hot från branscher som vi inte innan trodde var hot. Nej. Så det händer ju väldigt mycket vem som kommer in på den här kartan. De som inte har varit attackdykare, finns det någonting du lärde dig då som du har användning idag som våra lyssnare kan ta del av just kring den här? Det är länge sedan nu som jag var attackdykare så jag vet inte riktigt. Men en, ja, en sak när man är dykare det är ju det att det är otroligt viktigt att behålla lugnet. När det blir jobbigt. Så försök hitta ditt eget lugn och framförallt att alltid hela tiden veta varför gör jag detta. Eh, och, så länge jag själv vet varför jag gör detta och kan behålla lugnet. Då är det oftast lättare också att se vad vi ska göra för att ta oss ur den här situationen. Mm. Och panik under vattnet är riktigt dåligt. Mm. Apropå lugnet, det kan jag väl göra en sorts association till också vikten av att man är sig själv. Eh, du sa... I de här inledningarna var att vissa kanske har en upplevelse av dig att du är tuffare än vad du är. Och kanske att du är eh, självsäkrare än vad du är. Eh, om vi kommer ner till det här, för att vi pratar mycket om transparens mm, idag. Mm. Eh, många chefer som har blivit chefer, mm. helt plötsligt kanske man tar en roll för den man tror man ska vara. Mm. För det kanske är så andra har varit. Ja. Kopplat till att fler och fler vill ju vara och jobba för en ledare utifrån vem man är. Mm. Gapen mellan upplevelse och verklighet, om vi tar oss just på det här med tuffare och självsäkrare, som bilden av dig kanske är, ja. men du upplevde själv att men så är inte riktigt Magnus. Nej, och det här är ju en, jag hade faktiskt en, det var för många år sedan så träffade jag en psykolog och som gjorde någon form av assessment på mig. Och då berättade han en sak, det var nämligen så att, vilket jag hade väl en liten aning om, och det här blev liksom någon form av inre, inre kamp som jag hade innan jag hade träffat honom. Det var att jag uppfattade mig själv som att mina närmaste medarbetare tyckte jag var för snäll, och jag själv tyckte jag var för snäll, medan det inte nödvändigtvis var perceptionen längre bort. Och då eh, sa den här psykologen till mig att det där är din sweet spot i ditt ledarskap. Du kan vara för snäll. Därför du är lite bullrig. Och du kan vara bullrig för att du är snäll. Och det låter ju lite konstigt. Men, men vad, som, vad det gjorde för mig var att jag fick, en, jag, jag fick en bättre balans i mig själv. Över att jag har mina fördelar. Och jag har mina nackdelar. Och så länge jag vet om dem. Då är det ju bara att se till att jag omgärdar mig med människor som täcker upp mina så här svaga delar, de sakerna som jag är, tycker är tråkigare eller som jag inte är bra på att göra. Medan jag fokuserar då på de sakerna som jag verkligen är bra på. Och istället för att försöka förändra mig själv hela tiden så försöker jag bara vara medveten om eh, detta. 
Och framförallt då när det är någon fråga, oftast handlar det ju det här med att vara för snäll är ju oftast då när det går dåligt och då måste man ju kanske göra stora reduktioner och det är ju alltid jobbigt. Ja då tar man hjälp av och råd av dem som kanske har en nyktrare syn eller en annan syn och då så länge man då förhåller sig till sig själv så funkar det rätt mm. bra. Någonstans där utanför Beklysche någonstans vi har en profession, någon sorts personlighet och no- men också man kan ju vara privat. Men att inte behöva gå till privat utan få fram med personen. Ja. För någonstans är det ju följare som följer en ledare. Ja. För vi är vi ihop det lite. Du pratar om politiker. Ja, men tänk om vi går åt att det blir populistiskt allting. Att vi, vilket många tycker att politiken blir just nu. Mm. Tänk om ledarskapet börjar bli populism. Att vi tar beslut för vad vi tror är rätt för någon annan. Men inte utifrån vad vi egentligen borde ta tag i. Ja, men jag är... Jag skulle inte säga att jag... Jag tror att det är viktigt att vi, ta, att vi törs tala om detta. Att vi ska ta beslut utifrån vad jag själv tror på. En av de svåraste bitarna just nu i det moderna samhället är ju viljan att men tillgodose mm. våra medarbetares behov. Antingen att man får gå hem tidigt från jobbet eller jobba från någon annan plats eller vad det nu kan vara. Och bara så att man missförstår, jag tycker att man ska tillgodose medarbetarnas önskemål så långt det är möjligt om man når sina mål. Men om först och främst måste man nå sina mål, man måste se till att man gör det som krävs för att klara det resultat som man är, lösa den uppgift som man är, har kommit överens om. Och då kan det krävas ibland att man måste jobba på kvällen. Trots att medarbetaren kanske inte vill det. Eller att man ska göra något speciellt. Eller man måste vara på en speciell plats. Och där tror jag det är lätt hänt i dagens värld. Där vi får itutat oss själva. Att det viktigaste är att hela tiden tillgodose våra medarbetares behov. Och då hamnar jag i den här, i den här balansen. Som är nästan omöjlig att reda ut. Eh, resultatet eller mina medarbetares behov. Och då måste resultatet vara the guiding star här. Och när man väl har klarat resultatet, då, då ska man se till att alla behoven tillgodoses. Och det här gör ju också att man, man inte tappar bort sig i att göra vad som krävs eller göra vad man tror på. Och det är ju lite där vi var inne på, orsakverkan. Ja, man kan översätta det till riktigt gammalt mål och medel. Ja, att man, målet är ju resultat. Det är nog det vi ska leda för att hamna. Men ja, medlet är ju att människor... Får bli hörde, får bli sedd. Alla kan ju inte bestämma, men alla ska i alla fall ha en röst, kan jag tycka. Och därför så är jag tillbaka till det vi pratade om tidigare. Om jag kan berätta för mina medarbetare vad vi ska göra, vad är målet och varför vi ska göra det, då får det också mycket lättare att förstå hur. Och då har vi, hamnar vi inte i det här läget att vi känner att vi så så här, tar beslut som vi inte vill ta eller att vi tillgodoser saker som vi inte vill tillgodoser som, som chef och ledare. Så att det handlar lite grann mycket, väldigt mycket tillbaka till det här moderna att kommunicera, kommunicera, kommunicera. För då får man också mycket större förståelse och tilltro till att vi måste göra de här sakerna idag just nu för att uppnå det här målet som vi har kommit överens om alla att vi ska uppnå. Innan vi släpper det här och går till nästa ämne. Mm. Jag hörde lite mellan två svar att du hade en viss dröm att bli politiker. Var kommer det ifrån? Nej, men jag är ju allmänt samhällsintresserad, eh, vilket jag tror väldigt många människor är. Eh, så att, och, och det är klart att samhällsintresse är ju att man kanske vill vara med och påverka så mycket man kan. Men jag tror tyvärr att många, som jag, 
eh, väljer att inte engagera sig i politiken för man tycker kanske inte att det är värt det att eh, behöva ge upp den personliga integriteten och få utstå väldigt mycket och av de saker man ska utstå så är det väldigt sällan tacksamhet eh, och det vill man liksom på något sätt inte gå igenom Tänk dessutom om det är samma sak skillnad mellan att vara medarbetare och vara ledare eller bli chef och många känner likadant det är inte värt att gå och bli chef på grund av de här anledningarna eh, Nu tar du upp en väldigt spännande fråga och, och den är naturligtvis, dels finns den ju både då från ett, från ett finansiellt perspektiv. Det är ju väldigt viktigt att när man talar med en medarbetare och säger att nu har du blivit promotad och nu ska du ta ett större ansvar. Då ska den, den, under, den som får den chansen ska ju inte behöva sitta och tänka, är det här värt det från ett finansiellt perspektiv? Utan det ska ju vara yes hela vägen, utan det ska ju vara glädje att åka hem till sin eh, make eller maka och, och, och säga att eh, otroligt var kul nu har jag fått mer ansvar och vi kommer eh, som familj också eh, finansiellt få det bättre så att säga så det är en viktig bit som jag tror ibland vi har tappat bort oss i, inte minst eh, i, eh, i vårt land där, där löneskillnaderna kanske är lite för små men det andra är också att arbetsuppgifterna måste också naturligtvis matcha detta och utvecklingsmöjligheterna och att man får växa in i rollen, att man får den utbildning och erfarenhet som krävs för att ta nästa steg. För det är ju, ibland får jag höra från mina kunder, om man vill säga så, mm. min samarbetspartner. Nej, det är få som vill bli chef i vårt bolag. Och framförallt ofta kopplat till kanske en yngre generationen. Ja. Men då brukar jag, jag brukar göra en jätteenkel övning. Mm. Bara ta någon minut som brukar öppna upp lite låsningar. Ja. Man skriver ner allt som det innebär att vara chef i det bolaget. Ja. Och då menar jag allt på punktform. Och de vet inte riktigt vad de gör när de gör övningen, men ja. de ska skriva ner allt det innebär att vara chef i det bolaget. Och när de är klara, då frågar är ni verkligen klara nu? Är det inte lite till? Jo, men det var nog lite till att vara chef. Vad som förväntas av dem och mm. vad de faktiskt ska göra. När de är klara, då säger jag så här det där är en plats för precis. Mm. Vem söker den rollen? Mm. Så det är mycket ner till vi, vad puttar vi in i rollen? Vilka Absolut. människor vi vill ha. Absolut. Och det är lite detsamma som med politiker. Om du stapar ner, det här innebär att vara en politiker eller partiledare. Det är väldigt liten klick i detta land som bara, det där vill jag bli. <laughs> Visste du att entreprenören Richard Branson har flugit luftballong över Atlanten och Stilla Havet i en Virgin Ballong och därmed har världsrekordet i luftballongflygning? Han fick enorm publicitet och massor reklam för sitt varumärke. Nu har du kanske lärt dig något nytt idag. Vad vill du lära dig imorgon? Poddens sponsor IOM Business School de är övertygade om att du ständigt måste lära dig nya saker för att kunna ta dig an nya utmaningar. IOM de har bland annat 14 utbildningar inom marknadsföring och hur du kan stärka ditt varumärke. På iom.se så bjuder de på erbjudanden och ny kunskap. Världen, den har aldrig rört sig snabbare än just nu. Därför är den världsledande advokatbyrån Bird Bird valet för ditt företag när ni behöver en strategisk, juridisk partner som kan hjälpa er att navigera rätt i ett föränderligt digitalt landskap. 
Vare sig det gäller kommersiella avtal, M&A, personalfrågor eller att ta vara på just ett företags immateriella rättigheter, då är Burden Birds experter ett självklart val. Affärerna ja, de stannar ju sällan inom Sveriges gränser och därför står Burden Birds medarbetare redo att hjälpa er driva ert företag framåt på 29 kontor i 20 länder runt om i världen. Vill du veta mer då tycker jag att du ska kontakta Burden Bird i Stockholm. Jag vill tacka vår partner Hypergene för det är så här. När omvärlden nu förändras då är det viktigt att snabbt kunna se och förstå den finansiella situationen och lika snabbt anpassa den framåtriktade planeringen. Därför då behövs det verktyg som gör det enkelt att ta fram reviderade planer och anpassade prognoser. Det här det ger ledningen och beslutsfattare på alla nivåer rätt möjligheter att navigera verksamheten framåt. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergenes molnbaserade lösning då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett och samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Gå in på hypergene.se så får du veta mer. Vi har 3 miljoner brandpartners. Mm. Om jag har förstått det rätt, någonstans är det slängar 60 olika länder. Ja. Om vi då ska prata ledarskap mm. och kulturskillnader. Mm. 60 länder är ganska mycket. Mm. Vad är det inne på övergripande nivå? Mm. Erfarenheter och lärdomar, skillnader i ledarskap kontra olika kulturer. Ja, eh, först skulle jag vilja säga att, att eh, min overriding idé är alltid att människor drivs eh, av ungefär samma saker i världen. Vi är mer lika än vi är olika. Det brukar vara vad jag predikar. Eh, och det gäller även både ledarskapsfrågor och kulturskillnader. Så det gäller att försöka hitta likheterna. Men eftersom det finns skillnader, tveklöst, både språkliga, religiösa och naturligtvis då generella kulturella skillnader, så eh, måste man ju då i ett sådant företag vara väldigt mer tydlig. Eftersom av våra någonstans nu 6 000 medarbetare så är det ju väldigt få som har engelska som modersmål. Utan alla pratar ju någon form av broken English. Eller alla pratar sitt modersmål men med engelska ord. Och det här skapar ju då lätt missförstånd och otydligheter så tydlighet i kommunikationen blir väldigt viktig och också då inte rädslan för att svara på frågor så att det kräver väl än mer att man hela tiden är lyhörd och att man flyttar runt människor så vi lär känna varandra så att vi har chefer som flyttar mellan de olika regionerna, mellan de olika länderna för att överbrygga den här klyftan av okunskap som hela tiden finns om vi sätter först finger på likheterna ja. mellan människor i 60 länder. Ja. Vilka två, tre grejer skulle du säga är vi är mest lika, oavsett land? Ja, men om vi pratar eh, Oriflame så alla vill bli vackra. Alla, vill, alla, alla bryr sig om sin familj. Alla vill leva i, i fred och i lugn. Ehm, så att det finns några tydligt stora frågor som folk... Och, och folk vill... Ehm, Folk är sociala människor och man vill umgås. Och man vill också få någon form av recognition för vem man är. Sen så vill man ha den 
uppmärksamheten på olika sätt. Väldigt annorlunda att ge uppmärksamhet till någon i Indien jämfört med en i Sverige. Det är väl de största skillnaderna, kulturella skillnaderna. Men när man vet det så vet man det. Men båda vill ha uppmärksamhet. Det är inte så att svensken inte heller vill ha uppmärksamhet utan de vill också ha uppmärksamhet och veta att man har gjort ett bra jobb och att det man gjorde var viktigt och så vidare. Medan i Indien så krävs det kanske mer än att bara säga det utan då måste det vara lite mer fanfarer och puker. När jag ska lyssna på uh, lyssnarna, vilket jag försöker göra jättemycket, vad man vill höra, ja. vad man vill vi ska prata om. Ja. Det vanligaste området är ju, när, jag var inne lite på Naked Helsinki, men faktiskt mm. när, när gick det fel och vad vi har lärt oss av det. Mm. Uh, jag antar med när man har verksamhet i 60 länder så går det fel ibland. Ja, det gör du ju hela tiden. Eh, om man nu får uttrycka sig så. Eh, och man lär sig av det hela tiden. Eh, en, en stor utmaning som jag har varit genom åren. Det har ju varit då eh, e-mail-konversationen så att säga. Så att eh, folk skriver eh, och uttrycker sig på väldigt olika sätt. Som jag sa, man, man använder sitt eget lokala språk fast man använder engelska ord. Och därför så blir det en helt annan ton när en medarbetare från ett land skriver till någon annan. Och väldigt lätt att det blir missuppfattningar och därför så skapas också små olika konfrontationer därför att man uppfattar saker och ting på olika sätt. Och det är ju något som vi är mycket mer uppmärksamma på. Därför så har vi exempelvis satsat väldigt mycket på utbildning. Vi som jag sa flyttar människor mellan olika, det var väldigt många så kallade experts. Här i Stockholm som där vi har en, ett viktigt produktutvecklingskontor med nästan 400 medarbetare så är ju i nästan hälften är ju då från något annat land. Och det är ju för att man ska hela tiden liksom kunna interagera och försöka eh, undvika de här uppenbara kulturella skillnaderna som man oftast inte märker förrän de är fel. Tänkte jag skulle ställa en tvådelig fråga ja. som man kan vända på. Ja. När jag är runt och föreläser om, framförallt innan corona, ja. runt i olika länder ja. så fick jag otroligt mycket frågor om det skandinaviska och kanske till och med svenska ledarskapet. Mm. Om man ville lära sig av det. Ja. Så jag tänkte att jag skulle ställa två frågor. Det första är, vad kan andra länder lära sig av det svenska ledarskapet? Och eventuellt, vad kan vi lära oss från andra ledarskap som vi inte har i Sverige? Och jag börjar med den senare frågan. Vad har du sett? Du har lagt väldigt många år och jobbat i Ryssland. Mm. Gjorde tidig karriär mm. i Ryssland. Mm. Men också, som du sa, det finns Kina och mm. Indien och allting. Mm. Vad finns det för vi ledare i Sverige mm. som vi kan ta lärdom som andra länders ledare gör jävligt bra? Ursäkta min svenska. Mm. Men som vi inte gör här. Det finns då en viss eh, större tydlighet ibland utomlands att chefen är den som tar beslut och står för dem. Där kan, det ju, kan jag uppfatta ibland att man eh, i Sverige så finns det lite mer av ett ordförandeskapsteorem. Eh, att chefen är någon form av ordförande som samlar alla och sen så diskuterar man eh, ganska länge vad man ska göra. Och sen så kan det nästan vara lite otydligt vem det var som togs, något, tog beslutet, togs det ens något beslut. Ehm, och, och där finns det nog en större tydlighet och ett större ansvarstagande eh, utomlands som vi nog skulle kunna lära oss av. Jag tror att det är många som skulle uppskatta det även här. Samtidigt, så, om man då ska vända på frågan så är det också kanske just det som då det svenska ledarskapet är riktigt bra på. Det är ju faktiskt att ta in medarbetarnas eh, eh, åsikter, kommentarer innan man tar beslut. Jag lite jag var inne på det, att alla kan väl ha en röst men vi behöver inte alla bestämma. Nej, 
Men också dessutom så kan du säga att i Sverige så kanske det tar ett tag när vi har tagit ett beslut. Eller kanske det är otydligt om vi har tagit ett beslut. Men när man väl har tagit ett beslut och också säger att det projektet börjar rulla på. Då händer också det. Trots att folk inte behöver träffas hela tiden och man behöver inte liksom kontrollera varandra på samma sätt. Utan i, i det svenska ledarskapet bygger ju väldigt mycket på tillit att folk gör det de ska. Medan i många andra länder så... Så är det ändå så att chefens stora roll, även på hög nivå, är att kontrollera sina medarbetare. Och det är klart att så fort då, då, då har en tendens att man kanske är snabbt till beslut utomlands. Men det tar också väldigt, ibland väldigt lång tid att exekutera det hela. För att folk gör det inte om det inte finns en, en stark kontrollfunktion. Så där tror jag det finns något att lära sig. Om man ska koppla ner till ledare som själv, som förebild. Mm. Och titta på dig. Mm. Det är få som har sitter så pass länge i en vd-post i ett börsbolag. Nu är det inte längre ett börsbolag, mm, men mm. 15 år som koncernchef. Mm. Jag läste en, en studie som är gjord av studenter på Lunds universitet. Jaha. Nu är du. Ja. Eh, nej, men det är positivt. Eh, och då har du bara varit vd i fem år. Så ja. den har några år på nacken. Ja. Då står det så här att Brännström, han ses lite som en kung i företaget. Mm. Eh, ett citat där också. Han var inte som en vd eller koncernchef i företaget. Han var mycket, mycket mer... Och min följdfråga på det är att hur stark ska en högste chef vara kontra varumärket? Kontra, är det bra att vara kung i bolaget? Oj, ja, återigen, vad menar man med det? Och att, att ha en tydlig chef som eh, lever varumärket, det tror jag är absolut positivt. Sen så är det ju så att i vårt bolag kan man säga att det finns ju också en roll där man inte bara är koncernchef. Där man också har rollen som kan man säga motiverar av andra, inte bara medarbetare utan våra säljledare, som jag också har tagit. Det behöver ju inte en koncernchef även i Oriflame nödvändigtvis ta. Det finns andra som både kan göra det bättre och som kan göra det oftare. Så att jag tror att det kan väl vara ett sätt att uttrycka detta kungliga man får uttrycka. Men också vikten av förebild. Jag vet ju att jag har pratat med kollegor till dig som på riktigt har sagt att men jag är på Oriflame på grund av Magnus. Så vikten av att man väljer en chef idag. Man väljer inte bara ett varumärke ett företag. Nej men det, det, det är ju kul, det är ett kul att höra. Men, men nummer två är också att jag håller absolut med. Jag tror att ett av de råden som man vill ge unga människor idag är ju att eh, när du ska välja ditt första jobb eller när du ska välja vilket jobb och vilken position du än är i. Vem blir din chef? Kan du tycka om honom eller henne? Är det någon som du ser upp till och kan lära dig av? Det tycker jag är jätteviktigt. Så att om det vänder sig och så tycker jag att de ser upp och, och kan lära sig något av mig, då är jag naturligtvis jätteglad för det. Och för... men, men, men jag ville bara lägga till så att jag inte... Jag tror också att det är väldigt viktigt, återigen alla människor man är sig själv kan bli ledare i stort sett för vad som helst så länge man förstår att det som jag är duktig på eller kan eller, eller inte kan eller inte tycker är roligt jag tror att man ska blanda in det här vad tycker jag är roligt för att om man tycker någonting är roligt då gör man det oftast mycket och då gör man det oftast bra det man inte tycker är roligt det gör man inte så mycket och det gör man oftast då inte så bra så det gäller ju att hitta, det, att hitta människor som kompletterar det och inte tycker är roligt och det inte gör så bra Nej. och då kan vem som helst nästan eh, om man vill Eh, och, och när jag säger då vad, vad man vill jo om man brinner för en fråga om man vill verkligen vara med och påverka den om man, om man är beredd att ta ansvaret som fyr eller som, som flaggbärare 
Då kan man bli högste chef i stort sett var som helst. Men man behöver inte vara stöpt i min form eller någon annans form. Så att vara stöpt i sin egen form. Det får mig ju liksom att varje mynt har två sidor. Och mm. behöver inte vara rätt eller fel. Mm. Men du som ännu blev koncernchef i 38 år. Och mm. nu har varit 15 år på posten. Mm. Du har ju innan dess varit till exempel exportchef för Spendrups. Mm. Att starta upp just i Ryssland. Mm. Så du har ju en ledarskapserfarenhet som har fått in många dimensioner. Mm. Om du skulle få en stund här nu, jag, Magnus Brännströms manifest på vad jag tycker är bra ledarskap och jag är tyst och du börjar prata, vad blir det då? <laughs> nej, men, nej men då, då, då tycker jag att bra ledarskap är att när man är sig själv och att man, att man har hittat sin egen drivkraft, man har identifierat vad man själv tycker är roligt och vad man själv tycker är viktigt om man har omgärdat sig med människor som kompletterar eh, sig själv. Och då menar jag inte bara de här symboliska andra religioner, andra nationaliteter eller ett annat kön. Utan verkligen andra människor som drivs av andra saker än jag själv. När man får ihop den typen av team, då har man verkligen lyckats som, som ledare. Och då är man själv också oftast i sitt esse. För då håller man själv på med det man tycker är roligt. Och... Eh, då har man också människor runt omkring sig som kommer att addera saker och ting. Men det är viktigt också att inte glömma bort att de människor som adderar som brinner kanske för saker och ting som inte jag brinner för eller är duktiga på saker och ting som inte jag är bra på. Vi måste dela värderingar. Vi måste tycka att samma mål är lika viktigt att uppnå. Vi måste tycka att när vi gör de här värderingsfrågorna då måste vi känna samhörighet och tillhörighet. Apropå starka värderingar, stark kultur, mm. är någonting ni har. Mm. Jag själv har haft tio år på Academic Work, stark mm. kultur. Mm. Sen finns det andra företag, om vi tar Ikea, som har blivit berömd för sin kultur. Många med stark kultur blir ju lite fult, också kallade för sekt. Mm. Högste chefen blir sektledare nästan. Mm. Äh, är det så dåligt då? Nej, det är det ju inte så länge sekten är medveten om det som sker utanför och förhåller sig till det som är utanför med nyfikenhet och ödmjukhet. Jag tror att eh, sekten eller, eller gruppen eller vad det nu kan vara, när man börjar själv tro att man är så väldigt speciell och man är så väldigt mycket bättre än alla andra då, och man inte är intresserad av andra, då är man ute på, på farlig is utan det det är väldigt viktigt att man, att man behåller sin nyfikenhet. Och därför så brukar jag försöka säga det att när vi rekryterar nya människor det är de vi ska lyssna på mest. Det är för de som är så här icke-spoilerade. Utan de kommer ju ha de, de mest intressanta nya perspektiven på gamla lösningar som vi hade. Ja, så att, jag brukar coacha, jag coacha ett antal företag traditionella som har funnits väldigt länge. Jag har ju fått dem att vända på mentorskapet. Mm. Jaha, mentorskap. ja, väldigt smart. Att de som har sitter på sin position i många, många härans år mm. som tycker att de nyanställda inte fattar något. Mm. Eh, vänt på det då. Det är kanske du som ska förstå dem. Ja, just det. Den första övningen de brukar få göra det är att man jämför mobilappar. <laughs> ja, det är bra. En ganska nyttig insikt. Och apropå insikt, eh, tips från mig till alla ni som lyssnar. Magnus sa att, om jag får översätta liksom det du sa med viktigt ledarskap, det är en gång hitta sig själv och man tror på vad man mm. vill vara. Jag brukar göra en otroligt nyttig övning för många ledare. Man skriver ner namnet, och det kan du som lyssnar just nu, eller sätta upp upp i huvudet. Namnet på den bästa ledaren du har haft genom tiden. Vilken ledare kommer upp då, oavsett om det är Lisa eller Kalle? När du har gjort det, då funderar du på 
Vilket tre, fyra saker är det som har gjort att du valde just Lisa eller Kalle? Och när du har gjort det och tittar på de här tre, fyra sakerna för det är nog du som har valt Lisa eller Kalle. Det är nog du som har skrivit ner vilka tre, fyra saker som gjorde att Lisa eller Kalle var bäst. Och så reflekterar du över hur mycket av du har där. Och lite som Magnus sa vad man själv tror på. Hur mycket vill du ha av det här? Och har du riktigt bra förtroende då ska du be några av dina närmaste medarbetare och beskriva dig med tre, fyra ord. Och så jämför man de orden med de orden som du skriver ner att Lisa och Kalle hade. För det är ju därför du tycker de har varit bäst. Vad tror du med en sån övning, Magnus? Nej, jättespännande. Jättebra. För då blir det en identitetsövning kontra vad, vad har jag då? Kontra de som jag ser som förebild. Mm. Och är det gap där emellan, då är det väl dags att börja utveckla sig åt det hållet. Men man kan ju addera, om man nu får göra det. Ja. Eh, återigen så, jag startade Your Flame av, med mina skäl, så att säga. Vad de än må vara. När jag rekryterar nya medarbetare nu så är det inte alls säkert att de rekryteras av samma skäl som jag attraherades av. Och på samma sätt som det jag tyckte var bäst med min chef som jag hade en gång i tiden och det som han eller hon var bra på. Så är det inte säkert att det är det som jag ska efterlikna. Utan de sakerna som mina medarbetare identifierar som mina styrkor. Det kan också vara det som inspirerar dem mest. Så att man inte börjar försöka anpassa till något som man själv inte riktigt är. Och då tappar vi bort oss själva till slut. Då tappar vi bort oss själva. Identitet. För att jag känner ju ibland att, att eh, eh, man beundrar eh, olika personer för olika, av, av olika skäl. Men, men det spännande är att när man går runt bland sina medarbetare och så ber man dem nämna olika chefer som de tycker är bra så nämner man ju alltid olika människor. Och oftast av olika skäl. Och det är också bara en reflektion över att det är olika människor i bolaget som inspireras av andra, av olika människor. Och därför så är det viktigt också, och det, det kan man ju då vara viktigt att komma ihåg som både högste chef och i, i ett team att lyfta fram andra. Därför att, inte för att nödvändigtvis att inte du kan svara på det de ska svara på, men också för att de andra ska se att den här personen med de kvaliteterna faktiskt också är en ledare att beundra. Jag brukar prata om att kanske tone ner just ordet karriärtrappa. Ja. För det är lätt att en successionsordning är uppåt. Precis, precis. Jag vill prata med om en vågrätt utvecklingsmöjlighet. Att det kanske är åt det hållet vi ska gå. Och inte bara allting upp och upp utan fler och fler kanske vill vågrätt istället för lådrätt. Ja, så i och med att livet är sådant att eh, av någon anledning så har det ju blivit så att, eh, att när, mellan 30 och 45 då ska allting hända. Jag, jag ska skaffa familj, jag ska eh, utvecklas som person, jag ska göra karriär, jag ska ha eh, barn och allt detta. Det är ju nästan en, o, eller det är en omöjlig ekvation för de flesta människor. Och eh, därför så skulle man ju på något sätt vilja se att den här som du säger kallar det, karriärtrappan, kunde se ut lite på olika sätt och att det var framförallt att det var acceptabelt att man gick fram och tillbaka i organisationen. Och jag vet att i dina poddar är det många som har framfört det här nya organisationsscheman som inte kommer vara hierarkiska utan kommer att se ut på något annat sätt och förhoppningsvis kommer det leda till nya ledarskapssyner och så vidare. Men 
Men vi får nog också... Eh, vi får slå ett slag för att, att, att den... För då kommer det bli lättare för folk att hitta balans i livet. Eller över livet. Ja, men ska man bli lite filosofisk som man tar en livslinje. Vi föds och vi dör. Och sen får vi se hur många år det går däremellan. Och sen drar vi den vågrätt. Och sen tittar man på hur mycket sker mellan 30 och 45 som du sa. <laughs> Kontra det är då vi också ska göra allting. Och det är därför vi pratar om en viss ålderism som vi har i Sverige. Vissa säger att plus 42, plus 43, då börjar det bli svårt att söka jobb. Ja. Men titta, vad gör man då efter? Så att ja. den där livslinjen, den där pucken, kanske vi ska börja titta på. Vad gör man efter 45 då som passar sig bättre där? Eller vad gör man efter 57? Eller varför inte 67? Absolut. Nej, och framförallt nu i den nya världen om de flesta ska jobba till långt över 70. Då är det ju viktigt att vi inte bränner ut oss för snabbt. Det, det, det tror jag blir en viktig samhälls... Uppgift. Och för många företag så är det en enorm möjlighet. Jag vet inte, det finns den här filmen The Intern med Robert De Niro som jag tycker är en fantastisk film. Och den tar verkligen tillvara på detta. När man kan, de människor som kan man säga, har gjort livets resa till viss del, som har hittat balansen i sig själv. De är ofta så fattbart värdefulla för en organisation och för utveckling av nya chefer och ledare. Du... Eh... Om jag lägger ett blankt papper framför dig, Magnus. Mm. Och sen högst upp på pappret skriver jag ledarskap 2030. Mm. Vad är det första du skriver upp på det pappret? Det första jag skriver upp på det pappret. Um... Eller någonting du skriver som du stryker under. Ja, men det är... Jag läser, men jag är tillbaka till samma sak. Att vara, vara sig själv, hitta sina egna drivkrafter kommer att gälla 2030 som det gör idag. Och fokuseringen än mer på människor. Jag hörde några av dina poddar där man diskuterar vilket ledarskap och vilken utbildning man ska ha. Och jag, jag håller nog med om detta att det kommer att vara mycket mer den, den hela människan som är av intresse. Jag kommer ihåg att på 80-talet när jag pluggade i USA så var det väldigt många som läste psychology som bachelor. Vilket var helt ovanligt i Sverige. Jag tror att vi kommer att se ett ännu större intresse för den typen av, av kunskaper. Kanske inte, man ska inte vara psykoterapeut eller psykolog, så måste man inte vara. Men man måste förstå människans många gånger logiska sätt att bete sig i ledarskapsrollen. Och ha framförallt ha intresse för den delen. Ha intresse för de mjuka delarna hos sina medarbetare. Jag tror det är en ren och skär 1.0 beteende vetenskap. Ja. Skulle vi må väldigt bra av att fler faktiskt funderar kring. Det tycker jag är en mycket bra idé. Någonstans tar som slutord en väldigt klok kvinna har sagt att bli förstådd börjar med förstå. Och tänker mycket missförstådd i väg då. För att vi inte börjar med förstå. Mm. Och desto mer vi inte förstår desto mer slänger vi ut information och blir mm. ännu mer missförstådd. Mm. Och ska vi börja förstå någonting så är det den vi säger i spegeln. Mm. Mycket bra, mycket bra sagt. Tack Magnus. Du, eh, om vi kokar ner det här till en essens då. Och du får avsluta med dina tre bästa tips till landets ledare. Ett tusental av dem, några tusental av dem sitter just nu och lyssnar på dig. Vad blir Magnus Brännströms tre avslutande tips? Det kan vara exakt samma sak du har sagt. Men om du får ta ner dig till att tänka på de här tre sakerna. Då skulle jag säga att eh, ett, det börjar alltid med dig. Det, det är numret. Det är liksom, du måste ha, kunna hantera dig själv. Du måste först kunna leda dig själv för att du ska kunna leda andra. 
Nummer t- och, och i det så måste jag också, det är bara börja med det. Du måste också vara någon form av center of positive energy. Alltså fyren. Fyren. Och, och, och det kommer bara om du själv tror på vad du är satt att göra. Och att du själv tycker att det är viktigt och att du brinner för det. Nummer två. Var inte rädd för att ta in människor som inte bara kompletterar dig men som du själv tycker är i en allmän fras då all bättre än vad du själv är. Därför att det är liksom de, 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 att spela för det vinnande laget det är det som gör dig till en stjärna. Nummer tre. Jag brukar säga att eh, ha mod. Eh, som, som chef, som ledare, så är du ändå så att din, din ultimata uppgift är att ta beslut. Och det är oftast modigt, därför att helst skulle vi vilja veta efteråt hur det här går. Men det vet vi inte, utan vi vet bara vad vi vet vid den tidpunkten när du ska ta beslutet. Och du kommer troligtvis inte veta tillräckligt för att ta beslutet. Men du måste ändå ta beslut. Så att eh, om, du li- om du litar på din gut feeling, gör vad du tror på. Så du kan, vad, det, vad som än händer så kan du alltid säga, det kan ha gått otroligt bra. Det kan ha gått otroligt dåligt. Men jag gjorde åtminstone vad jag själv trodde på utifrån den information jag hade när jag tog beslutet. Och jag gjorde mitt absolut bästa. Tycker jag är väldigt bra slutord, Magnus. Vi båda bor i samma kommun. Och den kommunen har en del vatten omkring sig. Och hade du varit fyren i det vattnet i den kommunen så hade jag varit väldigt trygg på att ingen går på grund. För du står stadigt och det kan blåsa rejält och du ger ljus och viss del energi och värme till andra människor. Så att jag tycker du symboliserar en fyr. Tack, det var snällt sagt. Ja. Sista frågan. Mm. Och Magnus Bränström som ledare ska vara en låt. För det är så att vi rullar ut varje avsnitt. Men några toner som lämnar lyssnaren. Men viss tanke på att aha, det här är Magnus. Då är frågan, vilken låt ska vi rulla ut till? Um, då ska vi rulla ut till en låt från ABBA faktiskt som heter I have a dream därför jag är en jag tror på drömmar och jag tror att drömmar är din absolut starkaste källa till motivation och när du vet vad du drömmer om och du jobbar mot din egen dröm vad den nu än må vara då hittar du alltid ny energi ny motivation och ny kraft att göra det. Underbart att höra. Eh, innan slutordet så vill jag tacka mitt drömteam apropå drömmar. Drömteamet består av producenten Brian van der Brink, redaktören Fredrik Mdén, researchen Sara Pankist och alla kollegor på Hotel At Six i Stockholm. Jag vill i det varmaste tacka de partners vi har för det är ni som möjliggör att vi kan göra just det här. Jag vill tacka Bird and Bird, Hypergene OEM Business School. Våra drömplatser att synas på är ju via sociala medier, LinkedIn och Instagram och självklart chefsnack.se. Och ni som lyssnar, ni är våra drömlyssnare. Det är väl avslutet med 
Medan tonerna av vår kära grupp ABBA börjar rulla i bakgrunden så vill jag avsluta med slutorden att väldigt många så kallade kloka människor förr i tiden sa till människor Ni ska veta en sak, ett mål utan en plan, det är bara en dröm. Jag säger fullständigt skitsnack. Börja med en dröm, sen sätta upp planen för att nå det målet. Och till exakt det budskapet och de tonerna från ABBA tycker jag tappa, tackar dig Magnus Brännström. Tack så mycket. I have a dream I have